0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelietext och Den läser vi i Johannes evangelium, det tolfte kapitlet, vers 35-43 till Jesus sa till folket Ännu en kort tid är ljuset ibland er Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Fast än han hade gjort så många tecken inför dem trodde det inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre. Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde det inte tro. Jesaja har också sagt. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan. Och vänder om och blir botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg. Hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i stora rådet som trodde på honom. Men för farisernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Amen. Så lyder Herrens ord. Vi knäpper åter igen våra händer. Kom huldaste förbarmare som herde in bland fåren. Och led oss arma syndare till källorna och såren. Till Sions berg och Sarons bet. Där i en salig enighet var trogen själ har trevnad. O kärleks hav, utgjut din flod utöver allas hjärtan. Låt kraften av ditt helga blod fördriva otros smärtan. Du hela världens nåda stol, förvandla. Med din djupa sol, vår köld i evig värme. Ja, herre, så får vi återigen be dig om nåd för den här stunden. Vi ber om din nåd för talare och för åhörare. Jag vill ber dig att ditt ljus skulle och lysa in i våra hjärtan som är av födelsen förmörkat ja ända från syndafallets dag så la sig mörkret över våra hjärtan så ber vi dig att ditt ljus skulle få nå in till oss att du skulle tala till oss både dina stränga ord men också dina tröstande ord jag vill be att det skulle få bli för oss den här stunden så som för bruden i höga visan min vän är min och jag är hans Ja, Herre, vi ber dig att ingen av oss skulle stå utanför gemenskapen med dig. Du hela världens frälsare. Du som är den enda vägen till livet. Ja, Herre, för oss till dig. Låt oss få se Jesus. Var med oss med din ande. Amen. Den här söndagen är ju tredje söndagen i fastan. Och ämnet, ser ni på skärmen, det är Jesus och ondskan. Jesus och ondskan. Man pratar ibland om kontraster, när det är någonting som är väldigt olikt varann. Och är det någon gång vi kan göra det med rätta så är det i det här sammanhanget Jesus och ondskan. För i Jesus finns verkligen ingen ondska. Och i ondskan finns verkligen inte Jesus. Vilken kontrast. Jesus, vad är han för något? Bibeln beskriver, det, beskriver Jesus på många olika sätt. Han är all godhetskälla. Därifrån allt gott kommer. Han är det eviga och sanna ljuset. Jesus är det eviga livet. Ja, vi kan läsa om Jesus, om ljuset som det stod om i texten som vi läste predikotexten. Men vi kan också läsa Johannes evangelium, det första kapitlet. Och där står det först om Johannes döparen. En man trädde fram sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen Kände honom inte. Det blev människans situation efter syndafallet. Mörkret la sig tungt över vår jord och över vår värld. Och än värre över våra hjärtan. Mörkret kom in. Och världen, människorna, kände inte ljuset. Människor känner inte ljuset av sig själv Mörkret känner vi på visst sätt Men också det är många gånger och på många sätt dolt för oss människor Om inte Gud också får uppenbara mörkret för oss Men om Jesus står det någon vers längre ner i Johannes första kapitel. Och ordet blev kött, alltså blev människa, tog en mänsklig gestalt. Ordet, det är också synonymt med Jesus. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det är beskrivningen på Jesus. Full av nåd och sanning. Den andra delen av ämnet för den här dagen var onskan. Jag ställa en lite dum fråga. Har ni mött onska någon gång? Jag tror liten och stor har mött onska. Nu är det så med oss människor att vi har lättast för att se andras onska. Den tycker vi många gånger framträder rätt så tydligt. Under 1900-talet så var det två stora krig. Två stora världskrig. De kan beteckna ondskan på ett sätt. Första världskriget. Hur många miljoner människor misste inte livet då? Mellan 15 och 20 miljoner. Andra världskriget. Ja, det var långt mycket värre. Ohyggligt många miljoner människor som miste livet i denna ondska. Men vi behöver inte tänka ända tillbaka 80 år i tiden när det pågår fortfarande. Ett vansinnigt dödande i vår värld, på många platser. Ja, vi har det nu inte så långt bort i Ukraina... Men också i Syrien och Yemen. Det är på så många ställen... där ondskan verkligen träder fram. Och där den råder. Ja, vi behöver bara öppna vår och se på nyheter så handlar det många gånger om lidande död. Vi möter onskan också i i vardagen. Med onda ord mellan varann. Kärlekslösa som sårar varandras. Man kanske stänger ute varandra så att alla inte ska få känna att de också får vara med, också får synas och också får höras. Sånt elände är vi människor rätt så bra på. Jag vill veta. Säkert var och en hur ont det kan göra. När människors ondska drabbar oss. Men när vi så har med Gud att göra. När vi lyssnar till Guds ord. Så ska vi först säga det. Att Gud... Är en hjälpare för den som får lida av andras ondska. Gud är en tillflykt. Gud är en att fly till när man får lida av människors ondska. Det ska ni komma ihåg. Gud till Gud får du alltid fly. När du kommer i kläm mellan människor på olika sätt. Men så vill Gud, ord, Guds ord, beskrivs som en spegel. Och vi ser så lätt, även i den där spegeln, så om man vrider en spegel lite grann, då ser man inte sig själv, utan då ser man någon annan. Om man kör bil så ser man i backspegeln, ser man de som är bakom. Men Gud vill vrida den där spegeln så att det är jag som kommer i blickfånget. Också när han talar om det onda. Det onda hos oss människor. Redan i början av Bibeln innan Gud lät den här enorma syndafloden de enorma vattenmassorna går fram över jorden och fördränker allt levande innan dess så säger Gud och Herren såg att människornas onska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda där kan vi säga att vi sågades vid fotknölarna. Att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Det var inte så fin beskrivning av mänskligheten. Och flera tusen år efteråt. Så läser vi Johannes evangelium, det andra kapitlet, den 25:e versen. Han, alltså Jesus, behövde inte höra någon vittna om människan. Ty själv visste han vad som var i människan. Och så ska vi läsa i Matteus, det femtonde kapitlet och vers 19. Jesus, han behövde inte höra att någon vittnade om vad som var i människan, för han visste det. Och så här i, det här i den här versen som vi ska läsa nu, där säger han vad som finns i människans hjärtan, i våra hjärtan. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och så säger Jesus, sådant orenar människan. Sådant gör människan oren. Och det som är själva problemet, det är ju när källan är ond. När källan är dålig, då kommer det som kommer ut, det är också dåligt. Ja, Jesus, han säger att det onda, det som vi började med att tala om det som händer i världen. Var är källan till allt det här? Jo, det är människans hjärta. Det fördärvade hjärtat. I Markus 18. När Markus 10, vers 18, så säger Jesus att endast Gud är god. Gud är god, men människan är ond. Människan är fördärvad i sitt hjärta. Och så är det så märkligt. Ändå så inbillar sig människor att joda nu har jag en plats hos Gud i himlen dit ska jag flytta när jag dör. Ja nu är det märkligt resonemang. Men orsaken till det är det vi läste i evangelietexten. Och vi ska inte idag hinna inte stanna för så för hela den här texten. Utan bara från dess början. Vad, är, vad var anledningen till? Att människan ändå tror att det ska gå väl till slut. Jo, Jesus säger det. Hon vandrar i mörkret. Av naturen så vandrar människan i mörkret. Och den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Ja, när man vandrar i mörkret, i det andliga mörkret, så tänker och tror man Jag går mot himmelen, oavsett på vilken väg jag vandrar, oavsett om jag vill ha med Gud att göra eller inte. Så tänker man, jo men jag ska nå till himlen. Det här ska nog gå bra. Och så vet man inte att man går mot fördervet. Att man går för att skiljas från Gud för evigt. Det är det som är så allvarligt i dagens text. Jesus säger det ännu en kort tid. Är ljuset bland er. Bara en kort tid så är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset. Passa på. Tänk inte att det varor erbjudandet varar för alltid. Vandra medan ni har ljuset. Så att mörkret inte övervinner er. Och sen står de ord som vi just påminnde om. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Och så säger Jesus vidare. Tro på ljuset. Tro på ljuset. Medan ni har ljuset. Så att ni blir ljusets barn. Och så är det en vädjan från Jesus. På samma sätt som han använder andra ord på andra ställen. Omvänder. En sångförfattare skriver: "Skynda dig in genom frälsningens port. Du vill väl inte dö utan frid." Men tänk vilket erbjudande, frälsningens port står öppen och så säger Jesus, skynda er in. Vandra medan ni har ljuset, tro på ljuset så att ni blir ljusets barn, så att ni blir ljusets barn. Men hur kan den som är ond i hjärtat ha ett hjärta som Gud själv har sagt att det är obotligt sjukt? När det är något som är obotligt, kanske en dödlig sjukdom som är obotlig. Då kan man möjligen lindra smärtan. Men man kan inte undvika sjukdomens konsekvens. Nämligen döden. Och så är det egentligen också. Med människan. Människans tillstånd. Med det obotligt sjuka hjärtat. Men Jesus... Han steg ner i mörkret. Han som var människornas ljus och fortfarande är människornas ljus. Han steg ner i mörkret. Och så började det lysa för människorna. Och när det börjar lysa från Jesus. När Jesus ljuset. Lyser för oss Så blir inte jag I ljusare färger När det är tvärtom så Att mörkret kommer fram Smutsen kommer fram När man kommer fram i ljuset Men det är ett gott tecken Om vi får se hur det ser ut i våra hjärtan. Lite grann av det i alla fall. För det är den som vandrar helt i mörker. Han ser ingenting. Han ser inte var han går. Men har du börjat få se att ditt hjärta är ont. Då är det Jesus som har börjat öppna dina ögon. Vi återvänder till frågan. Hur kan den som är ond bli ljusets barn? Jesus använder ordet ljuset i den här texten. Men han hade lika gärna kunnat använda sitt eget namn. Tro på Jesus medan ni har Jesus. Så att ni blir Jesus barn Det är det som är det viktiga här i livet Inte vad man ska bli Eller vad man ska vara Eller hur det går med det ena eller det andra Det är inte det som är det viktigaste Utan det är bara ett som är nödvändigt Och det är att bli Jesus barn men återigen, hur kan jag bli Jesus barn? Som fick en så stygg beskrivning på mitt hjärta. När vi nu snart ska fira påsk. När vi nu går genom fastan. Så ska vi lägga märke till vad texterna handlar om. Alldeles i början av fastan så står det i en text. Se, vi går upp till Jerusalem. Det är Jesus som säger det till sina lärjungar. Se, vi går upp till Jerusalem. Vad skulle Jesus göra i Jerusalem? Jo, han skulle dö den ogudaktiges död. Tänk vilket evangelium för oss som vandrar av naturen i mörker. Som har så mycket mörker i våra hjärtan. Som har så mycket synd i våra hjärtan. Han skulle dö den ogudaktiges död. Han skulle dö syndarens död. Äktenskapsbryterskans och äktenskapsbrytarens död skulle han dö. Han skulle dö hycklarens död. Han skulle dö den likgiltiges död. Han skulle dö den giriges död. Ja, han skulle dö Guds fienders död. Ja, han skulle dö din och min död. För syndens lön är döden. Men därför så kan Jesus idag. Han kan använda min mun idag och säga. Om någon törstar så kom till mig och drick. Om det är så att det fattas allt för dig så kom till Jesus. Sakaria han profeterade om en öppen källa till rening från synd och orenhet. En öppen källa dit får vem som helst gå när den är öppen. Så kanske det är någon som tänker att jag passar inte in i kristenheten. Jag passar inte in i församling bland de som kallar sig Guds barn. Nej, så kan det kännas ibland. Jag vet det av egen erfarenhet. Men en sak är säker. Du passar hos Jesus. För Jesus tar emot syndare. Det är alldeles säkert. För källan är öppen. Källan mot synd och orenhet. Och så tänker jag ibland. Det är väl att Gud har velat beskriva- Människorna, Bibelns människor i sina rätta färger. Det kan vara en tröst för en annan som det inte går så bra för på vägen. Petrus, han är ett ganska gott exempel. Vi hör ibland Petrus. Och de andra apostlarna lyftas till någonting, de heliga apostlarna. Den helige Petrus. Ja, han var helig men inte i sig själv. Vi kan läsa, och vi kommer om Gud vill få höra det i påskens budskap. Hur Petrus, lärjungen Petrus. Petrus. Som stod där ute på överste prästens gård. Vi kan nästan se honom framför oss. Han hade följt med för att han ville se hur det gick för sin mästare. Avsikten var inte alls ond i det fallet. Men så skulle han bekänna vem han hörde till. Och där brast det för Petrus. Det var inte bara att han inte sa någonting, det var inte bara att han stod där tyst. när han svor och han förbannade så att de då riktigt skulle förstå att någon, någonting med Jesus har jag inte att göra. Jag tänkte, men Jesus tog emot Petrus också. Jesus tog emot sådana som Petrus och han gör det än. Thomas, han var en annan apostel, en annan av lärjungarna. Han var inte heller något lysande exempel. Nej, han kunde inte tro att Jesus var uppstånden från det döda. Han tvivlade. Ja, han sa, om jag inte får sticka fingret i såren så tror jag det inte. Då fick de andra säga vad de ville. Det kunde inte vara sant. Jag är inte var han något särskilt exempel. Men vars har vi någonting att följa då? Jo Jesus, han som tog emot Petrus och tog emot Thomas. Det är honom som exemplet gäller. Han tar emot syndare. Och ett till exempel, en kvinna. Hon var alldeles, hade alldeles nyss på bargärning så hade hon begått äktenskapsbrott. Hon syndade mot sjätte budet när folket kom på henne och drog henne fram till Jesus och sa: Det tog hon på bargärning. Och vad säger Jesus till en sån? Jo, han säger Inte heller dömer jag dig. Hur kunde han göra så? Mot Petrus, Thomas och den här kvinnan. Jo, det vi sa. Han gick upp till Jerusalem för att dö den ogudaktige stöd. Det var därför han kunde Fridömma dessa som verkligen förtjänade att dömas. Jag ska läsa något också från Johannes uppenbarelsebok. Det kanske är någon som... Tänker och tycker. Och att det har varit mörkt beskrivet av oss människor. Och när Herren vänder sig till församlingen i Laodicea. Många av er kanske vet vad det handlar om. En församlingsledare. Som tyckte sig vara rik. Som hade vunnit rikedom och inte behövde någonting. Och så fick Jesus säga så dömande ord om den här församlingsföreståndaren. Att han var eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Och det är väl... Ungefär det som det här onda i vårt hjärta också visar. Det dömer oss. Men så läste jag något som jag inte har lagt märke till förut. Och det är i vers 19. Där Jesus säger vidare. Alla som jag älskar tillrätta visar och tuktar jag. När Jesus låter ljuset lysa in i vårt mörka hjärta. När Jesus dömer oss och du känner dig dömd. Så kom ihåg det här ordet. Jesus älskar dig. Därför visar och tuktar han. Var därför ivrig och omvänd dig, säger han. Men tänk så stort att vara älskad av Jesus. Trots det mörka hjärtat, trots det misslyckade i vår kristendom. Älskad av Jesus. Det är det största av allt. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset. Vandra medan ni har Jesus. Så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Se på Jesus, han som gick upp till Jerusalem för att dö i ditt ställe. Där blir syndaren med det onda hjärtat ett Jesus barn. Amen. Tack. Herre, för att du gick till Jerusalem för att dö den ogodaktige stöd. Tack, Herre, att också jag får vara med bland den skaran som är friköpt och återlöst. Och detta har min broder Jesus gjort. Tack för ditt ord till oss idag. Välsignade på våra hjärtan. Amen.